1: Como ya le había adelantado a usted antes de irnos a la pausa comercial, esta tarde se encuentra con nosotros aquí en cabina Javier Cepeda, quien es consejero empresarial. Y para que usted tenga una idea de nuestro invitado de esta tarde, déjeme decirle que él es originario de aquí de Guadalajara, estudió la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el ITESO. A lo largo de su trayectoria ha creado herramientas de conocimiento para dar soluciones prácticas a las empresas mexicanas, por lo que en febrero de 2007 fundó su empresa BIOS. A la fecha ha participado de manera activa en más de 3.500 conferencias, cursos, talleres y seminarios en todo México. Ha sido consultor empresarial en donde guía los pasos de dueños de micros, pequeñas y medianas empresas para el desarrollo y crecimiento de sus negocios. En 2018 desarrolló la aplicación GetApp, primera en su tipo en México y toda América Latina que conecta a usuarios de software empresarial con asesores con el fin de dar servicio de soporte, asesoría y consultoría, particularmente en la marca Compaq. Y es socio activo del despacho contable fiscal Ana Gray. Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros esta tarde aquí en la empresa de hoy. Muy buenas tardes.
2: Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Qué gusto y muchísimas gracias por el espacio.
1: Pues vamos a platicar con usted de esta reforma sobre el outsourcing que ciertamente ha generado pues muchas corretizas por decirlo de una manera muy coloquial cuando inclusive los empresarios querían que esto se pospusiera hasta el año entrante finalmente eh, la cámara de diputados decide que no que sería para el primero de septiembre no solamente dejó un mes de, de plazo si mal no recuerdo pero, sin embargo, todavía hay algunas situaciones sobre esta reforma del outsourcing y particularmente lo que tiene que ver con el registro de prestadores de servicios especializados y obras especializadas que muchas empresas no han podido cumplir. A lo mejor se registraron, pero resulta que también tuve, tenían otra fecha fatal, por decirlo de alguna manera, 17 de septiembre, donde tenían ya que dar pues, eh, su primer eh, su primer reporte, ¿no?
2: En efecto, el contexto tal cual como lo mencionas es así, la realidad es de que este 2021 es un año de mucho trabajo y es un reto para los empresarios en nuestro país. Recordemos que, que a principios de año se, se incrementa 15% el salario mínimo, el tema de la pandemia, la reactivación económica. Es un año complicado para los empresarios. Y llega un punto en el que tanto iniciativa privada, gobierno federal y la parte obrera, sindicatos, se ponen de acuerdo para erradicar por completo el esquema de subcontratación laboral, en este caso subordinada. O sea, en pocas palabras, se prohíbe el outsourcing en nuestro país. Esta reforma del outsourcing se divide en dos. La parte laboral en donde yo como patrón ya no puedo subcontratar a mi personal, que lleva a cabo las actividades más importantes de mi negocio. Ahora ya tengo que traerlos a mis filas, a lo que se conoce como mi propio registro patronal. Pero por otro lado también se encuentra lo que se conoce como los servicios especializados, la subcontratación de servicios especializados que se regula. ¿Esto qué quiere decir? Que a todas aquellas empresas que nos dediquemos a brindar cualquier tipo de servicio, siempre y cuando lo brindemos por medio de nuestros trabajadores y en las instalaciones de nuestro cliente, tenemos la obligación de estar inscritos en lo que se conoce como el padrón de proveedores especializados dentro del portal del REPSE que administra la Secretaría de Trabajo. De repente nos damos cuenta que para muchos empresarios el proceso fue complejo una, dos, tres veces presentaban su solicitud y salían rechazados, porque realmente la Secretaría de Trabajo se puso muy estricta con el tipo de información, documentación opiniones de cumplimiento positivas con el SAT, con el IMSS con el Infonavit, y de repente los empresarios empiezan a haber consumido el tiempo que tenían de gracia para poder cumplir con este registro y para que tengas una idea, hay un universo cercano de 130 mil empresas que inicialmente tienen la obligación de estar inscritas 80.000 presentan la solicitud, pero solamente al día de hoy hay poco menos de 50.000 empresas autorizadas. Llámalos personas físicas o morales.
1: ¿Estamos hablando a nivel nacional? ¿Es estamos hablando Ajá. estamos
2: hablando a nivel nacional. Entonces, quiere decir que hay un universo de 80.000 empresas que al día de hoy todavía no alcanzan a obtener ese tan añorado registro, que literal se ha convertido prácticamente para todos esos empresarios en el regalo prometido. Y entendamos el contexto del por qué es tan importante este registro en el REPSE. Fácil. Un empresario obligado a estar registrado en el REPSE y que no tenga el registro, simple y sencillamente no puede seguir operando. No puede brindarle sus servicios, no puede facturarle a sus clientes. Sus clientes no lo van a contratar por no arriesgarse a recibir la factura de un proveedor que no cumple con los requisitos y que esta factura probablemente pueda entrar en los no deducibles. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que se pone en riesgo? El patrimonio de miles de empresas que van a que van a tener que dejar de operar si no cumplen con estos requisitos.
1: Y que seguramente ya no están operando.
2: Y definitivamente no están operando. Y también entendamos que la reforma a la outsourcing, la parte fiscal, porque así la denomino yo, la parte fiscal, la parte de los servicios especializados, también abre un mundo de oportunidades para todos aquellos empresarios que sí tuvimos, bien a bien, poder registrarnos en el REPSE. ¿Por qué? Si sacamos la cuenta de todas aquellas empresas que están obligadas y que no tienen el registro, estas empresas estaban atendiendo a clientes. Estos clientes probablemente están siendo desatendidos en este momento y que probablemente están buscando quién les brinda el servicio, pero que sí cumpla con la legislación. Entonces, se abre una oportunidad para estas cerca de 50 mil empresas que sí están autorizadas para poder ser más competitivas, para poder ser más eficientes y poder brindar sus servicios especializados.
1: Javier, ¿entonces qué les queda? ¿Qué les queda en este momento? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué contempla también la ley en este aspecto para aquellos que sí quieren hacerlo, pero que el tiempo no les alcanzó?
2: Definitivamente la fecha límite fue el primero de septiembre, uh -huh. pero esto no quiere decir que a partir del dos, tres o días después del primero de septiembre no se puedan registrar. La realidad es de que... Hasta, es decir,
1: hasta hoy incluso.
2: Exactamente. Uh -huh. Hoy, mañana y el siguiente año se van a poder seguir reg registrando. Uh -huh. ¿Cuál es la condicionante? Que hasta que no obtengan ese registro, no pueden operar, no pueden seguir brindando esos servicios de los denominados especializados porque están en incumplimiento con la disposición legal. En este caso, si yo como proveedor brindo un servicio especializado y no estoy registrado en el REPSE, las multas podrían ser desde los 180 mil pesos promedio hasta los 4 millones 500 mil pesos para mí como proveedor por no estar cumpliendo
1: pero hay un periodo digamos de gracia inclusive en este momento para el registro y no no llegar a este punto de la multa,
2: el periodo terminó el pasado primero de septiembre
1: es decir, que aunque te registres hoy, mañana o pasado, de cualquier manera, ¿serás sujeto de multa?
2: No, serías sujeto de multa uh -huh. si no tienes el registro y sigues brindando tus servicios sin obtener el registro, o sea, sin estar dentro de la legalidad. Pero aquellos que el día de hoy lo obtengan no van a ser sujetos a ninguna infracción, a ninguna multa, independientemente de que hayan pasado eh, más días después del 1 de septiembre, después de que lo consiguieron.
1: Javier, ¿quién va a detectar que las empresas que algunas que se quieran arriesgar a, a seguir trabajando y no estén registradas ¿quién les va a estar supervisando? ¿la Secretaría del Trabajo así como el SAT? fíjate que es, ¿cómo se van a dar cuenta pues? Fíjate
2: que es una buena pregunta porque literal el gobierno nos pasó la bolita a los clientes y proveedores a, o sea en pocas palabras a los contribuyentes uh -huh. efectivamente esta disposición la regula la vigila la Secretaría de Trabajo vigila que le, que le, que le demos cumplimiento, sin embargo clientes que requieran los servicios de un proveedor de servicios especializados, lo primero que están haciendo es constatar que si estás obligado al REPSE, estés registrado. Y si no, simplemente te cierran la puerta y te dicen: ¿Sabes qué? Hasta que no obtengas el REPSE, no te puedo contratar. O sea, literal, nosotros mismos somos quienes estamos vigilando ese cumplimiento.
1: ¿Cuáles han sido estas dificultades o, cu o cuáles han sido estos lineamientos tan estrictos que ha puesto la Secretaría del Trabajo justamente? para haber rechazado muchas de estas solicitudes de registro de las empresas eh, de outsourcing Mira, o de subcontratación. La
2: realidad es de que el, el proceso del registro, créeme y te lo digo de manera personal, uh -huh. el proceso es muy sencillo. Los principales errores que se han cometido por parte de los contribuyentes, por parte de quienes quieren presentar su registro, es no tienen la información completa, no tienen la documentación necesaria e incluso en los formatos que lo requiere el portal. Pero los errores más comunes es que cuando están presentando la solicitud, no perciben, no leemos, no analizamos, no entendemos el contexto completo de cada uno de los campos que me requiere el portal. Ejemplo, cuando de repente me dice, me solicita, favor de especificar el objeto social del acta constitutiva que quiere registrar. Y en muchos casos me tocó ver que la empresa, en vez de solamente elegir la actividad específicamente de su objeto social del acta constitutiva, prácticamente copiaban y pegaban o subían toda el acta constitutiva en ese apartado. O sea, al final de cuentas, mucho de todo esto, y créeme, ha sido eh, el no este eh, analizar de manera detenida, de manera este, pausada, lo que me requiere el portal. Cuando Cuando tenemos toda la información... A nivel de capacitación, a nivel de contratos, a nivel de sueldos, a nivel de trabajadores, a nivel de clientes. Cuando tenemos toda la documentación, que si el acta constitutiva, los poderes de los representantes legales, constancias de situación fiscal, INES de las personas interesadas, etcétera, etcétera. Cuando tenemos toda esa información y toda esa documentación y analizamos el contexto de cada uno de los campos, créeme que podríamos decirte que más del 90% de quienes lo hacen de esa manera obtienen el registro al primer intento.
1: ¿Quién debería de encargarse en una empresa justamente de hacer este llenado? Lo pregunto porque no sé si de repente, a ver, Gerardo, llena esto. Y yo, ¿por qué? O sea, no sé qué tanta desorganización existe en las empresas a veces o qué falta de capacitación exista, eh, supongo que del área de recursos humanos, ¿no? O contable.
2: ¿Sabes qué sucede? La verdad es de que mis respetos para, para todos los contadores en nuestro país, porque son personas, son profesionistas plurifuncionales, son personas que siempre levantan la mano y dicen: Yo me aviento, yo hago ese proceso, yo lo puedo hacer, yo saco adelante las necesidades de la empresa. Y regularmente estas actividades, no por obligación, sino más bien por convicción, la están realizando los contadores. Sin embargo, nosotros creamos una figura intermedia entre la parte legal entre la parte laboral y la parte contable. De hecho, yo te diría que nadie del área legal, del área contable y del área de recursos humanos tendría que estar haciendo estas actividades. Es una persona es una figura intermedia que incluso en este momento ni siquiera existe. Y te voy a decir por qué. Para muchos, el objetivo de obtener el REPSE ha sido la prioridad y el objetivo a alcanzar. Sin embargo, los que ya conocemos cómo está el contexto del REPSE te podría decir que el objetivo no es conseguir el registro, el objetivo es mantener el registro y no perderlo, porque desgraciadamente muchas empresas al día de hoy no saben que a pesar de haber obtenido el REPSE, lo pueden perder, y entonces realmente el trabajo y la dedicación y la tarea y todo lo que se tiene que hacer Comienza a partir del momento en que la Secretaría de Trabajo dijo: Este es tu folio de autorización, estas son las actividades que tienes registradas y este es lo que tú puedes seguir operando. A partir de ese momento que tienes una autorización, realmente empieza la labor más importante: hacer. Revisiones, conciliaciones, verificar que estás facturando, a quién le estás facturando, cómo estás facturando, celebrar la serie de contratos mercantiles para la relación entre clientes y proveedores, que por cierto, en México esta es una tarea que no se realiza. En México, no sé si lo has notado, pero estamos acostumbrados a que las contrataciones de servicios se dan bajo la confianza buscas una, una cotización te la hacen llegar, te agrada la cotización a nivel de precio, a nivel de calidad medianamente ves al proveedor si en este caso es nuevo y autorizas pero en México no estamos acostumbrados a celebrar contratos y esta reforma te obliga a que celebres contratos con tus proveedores porque incluso los proveedores ya tienen otra tarea después de conseguir el REPSE es declararle es entregar una serie de informativas tanto al IPS como el Infonavit. Entonces, realmente en este momento, la tarea que todos aquellos que tienen el REPSE autorizado es cuidarlo, mantenerlo y no perderlo, porque lo pueden perder. Y nada más te lo pongo en contexto, perder el REPSE es simplemente dejar de operar.
1: Sí, definitivamente. Ahora, ¿este despacho contable del que usted es socio, genera este tipo de servicio a las empresas?
2: Fíjate que desde antes de que se publicara la reforma y que Ajá. ya veníamos escuchando toda la serie de acuerdos a nivel gobierno federal, iniciativa privada y la parte obrera, personalmente me encargué de darle seguimiento constante, diario, estar estudiando esta reforma. Al día de hoy yo te podría asegurar que más de 300 empresas, y lo digo así con orgullo, más de 300 empresas pudimos este, lograr conseguir su registro del REPSE en más del 90% de los casos en el primer intento, y, y hay una de casos, hay una en verdad de casos de personas, de empresarios que literal estaban muy presionados tenían eh, mucho, este, mucho pánico mucho nervio, porque literal el, el negocio de su vida estaba en riesgo de perderse por no tener este registro entonces sí, definitivamente no solamente he, he trabajado para conseguir el registro del REPSE de las empresas, que lo digo así de una manera muy clara si tienes la información si tienes la documentación y si estás al corriente con tus obligaciones fiscales, tanto con el SAT, con el IMSS y con el Infonavit, sí o sí puedes conseguir el REPSE y sí o sí te lo consigo.
1: Es que pues ya no hay para dónde hacerse. Y esto me imagino también, Javier, que de alguna manera obliga a las empresas a regularizarse internamente. Porque sí. hay empresas que, digo, por decir, son restaurantes, ese es su esa es su razón social, pero llegan a tener irregularidades adentro,
2: ¿no? Fíjate que eh, esta reforma a mí me gusta mucho, Ajá. sobre todo ver, no la parte negativa, por el contrario, la parte positiva. La parte negativa podríamos decir todo el tiempo, el trabajo, inversión, que nos implica poder cumplir con esta regulación, me queda totalmente claro. Pero si le buscamos una parte positiva, la verdad es que podemos encontrar muchas. Esta reforma, como tienes la posibilidad de perder el REPSE, si no lo cuidas, entonces, internamente, las empresas y los empresarios van a cambiar sus formas de operar, van a mejorar sus procesos de trabajo, van a regular sus actividades, van a vigilar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con las principales instituciones en nuestro país, SAT, IMSS, Infonavit. Entonces, esto generará un mayor índice de competitividad, mayor eficiencia y, claro, está que mayor rentabilidad para esos empresarios que, a partir de la entrada en vigor del REPSE, están poniendo mucho más atención, no solamente en lo que pasa de las puertas hacia afuera de su empresa, sino qué es lo que está sucediendo internamente y esto se va a lograr, va, va, va a alcanzar un posible desarrollo y crecimiento de las empresas. Y te lo, te lo manejo en este contexto. Las empresas que tienen gobierno corporativo, que tienen un proceso, consejo de administración, que ya saben cuál es el rumbo hacia dónde van a dirigir y administrar la compañía, tienen tres objetivos principales que la empresa sea eficiente, rentable y trascienda. Esos mismos objetivos tendríamos que bajarlo a todas aquellas micros, pequeñas y medianas empresas que sin importar que no tengan acceso a un consejo de administración, puedan empezar a trabajar a través de esta obligación y esta regulación de, de la reforma de la Osocia para poder ser mucho más eficientes y rentables.
1: Javier, no sé si en un par de minutos eh, pudiera darle respuesta a María Hernández. Dice, por favor, hablar del Ixoe y del Cisub consecutivos del Repse.
2: Totalmente. El Ixoe y el Cisub.
1: Ixoe, perdón. El Ixoe
2: y el Sisup, Dos plataformas que regulan tanto el IMSS como el Infonavit de manera respectiva. ¿Qué son las informativas? que todos aquellos proveedores registrados en el REPSE tendrán que presentar. O sea, yo te decía que no termina la obligación del REPSE obteniendo el registro. De hecho, los empresarios tienen todavía más actividades que desarrollar. Y una de ellas es, yo le tengo que informar al IMSS y al Infonavit, cada cuatro meses, toda la, toda la serie de contratos que yo celebré con los clientes, qué trabajadores puse a su disposición para que ellos les brindaran los servicios especializados por los que me contrataron. Que quede claro, no es una subcontratación de personal subordinado, es una subcontratación de servicios especializados. Entonces, todos aquellos que tenemos el registro del REPSE, tenemos la obligación a más tardar los días 17 de los meses de enero mayo y septiembre, que por cierto acaba de pasar la primera informativa, tenemos la obligación de presentarle esa declaración al IMSS y al Infonavit, que por cierto, en el caso del IMSS fue una plataforma bastante sencilla, bastante intuitiva, en el caso del Infonavit una plataforma muy compleja, que incluso al día de hoy es bastante, bastante complicado que un contribuyente registrado en el REPSE pueda concluir su proceso de entregar la informativa y decirle al Infonavit estos son los contratos, estos fueron mis clientes, estos son los trabajadores que puse a su disposición, este fue el servicio que le brindé, este es mi registro del REPSE, esto es lo que cobré, esto es lo que gané, o sea prácticamente es muchísima información la que requieren, entonces y aquí lo delicado es que se están duplicando las informativas, o sea prácticamente es la misma información que le entregas a ambas instituciones, pero como son independientes, pues tendrías que entregárselo a cada una de manera independiente.
1: Un último comentario, el señor Carlos Morales dice, cuando una persona física o moral sale rechazada para este registro, lo más sencillo sería registrar a otra persona nueva que no tenga.
2: No necesariamente, y, y sí les puedo dar un consejo, no, que no caiga el ánimo. Aunque tengamos un rechazo o dos rechazos, créeme que si tienes toda la información, toda la documentación y opiniones de cumplimiento positivas, te lo prometo, sí o sí puedes conseguir el REPSE. Muy probablemente solamente es poner un poco de atención en cómo estamos llenando la solicitud, qué datos estamos registrando, qué documentación estamos subiendo y de qué tipo y de qué formato lo estamos haciendo. Créeme que más de 300 empresas autorizadas en el registro del REPSE me dan la experiencia para decirte sí o sí lo puedes conseguir teniendo estos tres requisitos.
1: Javier Cepeda, agradezco infinitamente que nos haya acompañado esta tarde aquí en la empresa de hoy. Muy amable.
2: Al contrario, un gusto para mí. Un abrazo para todos.
1: Javier Cepeda es consejero empresarial. Eh, ¿Redes sociales?
2: Sí, claro. Me encuentran en todas mis redes sociales como @javiercepedaoro. Va a ser un gusto para mí poder compartir con ustedes. Arroba Javier Cepeda
1: Oro. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Al contrario a ti. Nos damos a la pausa y regresamos con más a la empresa de hoy.